0: Les cours du Collège de France. Stéphane Malin, Cher Sciences des données. Alors je vais reprendre le cours sur euh, ici la notion d'entropie. Donc on, on avait vu la perspective euh, de physique statistique avec les notions d'état microcanonique, la notion d'entropie qui émerge et qui permet euh, de comprendre notamment les phénomènes d'irréversibilité et euh, d'état... Euh, d'équilibre par la maximisation d'entropie. Ensuite, la dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'entropie euh, d'un point de vue de la théorie de l'information, ce qui nous a permis de, de réaliser qu'en fait, c'était vraiment une notion mathématique totalement autonome par rapport euh, à la physique euh, statistique, qui est intrinsèquement attachée à euh, la notion de probabilité et de probabilité d'un grand ensemble de variables qui amène à un phénomène de concentration et euh, aux ensembles typiques qu'on a vus. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder la même chose, mais dans un cadre plus général. Il y a un élément très important euh, que j'ai mentionné euh, la dernière fois qui permet d'avoir ce phénomène de, de concentration dans des ensembles typiques, c'est le fait que on regarde des familles de variables aléatoires euh, x1, x2, xn qui sont indépendantes. Évidemment, ça c'est un cas pas très intéressant parce que ça veut dire, si vous prenez par exemple une image, c'est un ensemble de pixels que vous pouvez chacune voir comme des variables aléatoires. Euh, le nombre de pixels, bah, c'est de l'ordre d'un million, mais elles sont évidemment pas du tout indépendantes. C'est pour ça qu'il y a de la structure, qu'il y a euh, euh, de la géométrie euh, dans les images. Donc tout le problème va être d'essayer de voir... Euh, en quoi est-ce que cette notion d'entropie peut se généraliser dans ce cas-là Est-ce qu'on a quand même des phénomènes de concentration qui permettent de faire émerger cette notion d'entropie Et on va voir que c'est le cas, à condition d'avoir une hypothèse supplémentaire. Et les hypothèses supplémentaires qu'on va utiliser, c'est les notions de stationnarité et d'ergodicité. C'est pour ça que j'avais dit au départ du cours qu'on allait très largement se placer dans ce cadre de stationnarité et d'ergodicité, parce que c'est le cadre mathématiques dans lequel on arrive vraiment à définir proprement ces notions d'entropie et, et les utiliser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas étendre ce cadre, mais euh, ça devient tout de suite euh, beaucoup plus complexe. Donc, ça, c'est les questions euh, qu'on va se poser, notamment aujourd'hui. Et puis ensuite, on va voir cette question qui est l'évolution temporelle de l'entropie qui amène à ces états d'équilibre Pourquoi est-ce que l'entropie augmente dans le temps Et pour faire ça, il va falloir euh, introduire euh, le mécanisme d'évolution temporelle. Et l'hypothèse qu'on va utiliser, c'est que c'est un mécanisme markovien, C'est-à-dire que euh, l'état à un temps T plus 1, ça dépend de l'état au temps T, mais pas du passé au-delà. L'état au temps T capture tout ce qu'il faut pour prédire l'état autant T plus 1, et donc c'est ça qui va nous amener vers les chaînes de Markov. Voilà, donc ça c'est euh, ce qu'on va euh, faire. Je vais quand même, avant d'aborder ça, euh, aborder la question de l'entropie quand on a des variables aléatoires continues. Parce que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est euh, des variables aléatoires qui euh, prennent leur valeur dans un alphabet, A qui est un ensemble de symboles, qui est un ensemble fini, et dans ce cas-là, l'entropie qui est associée à X, donc c'est la somme sur K euh, des P de YK avec un signe moins log de P de YK. Et ça, on a vu que c'est toujours positif et que c'est aussi plus petit que log base 2 de K. Maintenant, euh, qu'en est-il si X prend des, varia des, des valeurs, par exemple... Dans R, donc des valeurs continues, comment est-ce qu'on généralise euh, cette notion d'entropie Donc j'ai mentionné, alors on appelle ça plutôt l'entropie différentielle, j'ai men mentionné que euh, la formule, bah, finalement, on peut l'étendre brutalement, c'est-à-dire, il ne faut pas oublier que qu'est-ce que c'est que ceci Ceci, c'est en fait l'espérance de moins log de P de X. Et on a vu que c'est ça qui est euh, fondamental parce que. Euh, par rapport à la distribution euh, de x. Euh, donc, bah, l'entropie différentielle, quand x a une valeur qui n'est pas forcément euh, un symbole, euh, un nombre fini de symboles, eh bien, on va garder la même définition, donc ça veut dire que ça va être l'intégrale de P de x log de P de x dx. Et si x, c'est un vecteur qui a n variables, qui chacune est réelle. Alors là, je vais prendre la dimension n, pas d, d je suis désolé, de manière à éviter, comme j'ai l'habitude, à éviter de toujours me planter entre n et d. Donc à ce moment-là, cette intégrale, elle est dans Rd, euh, ici. Euh, dans R, justement. <rire> J'y arriverai pas. Donc. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, la seule subtilité, c'est qu'en fait, ça c'est pas forcément euh, toujours positif. Je vous avais donné un exemple, je vais vous en prendre un autre qui est quand même beau, euh, plus important, c'est le cas euh, des lois gaussiennes. Donc si je prends P de x, qui est 1 sur racine de 2pi sigma, e puissance moins x2 sur 2 sigma2, bah, on peut calculer l'entropie, on peut le faire là, donc l'entropie différentielle, ça va être l'intégrale, donc le log euh, de P, bah, le log, je vais voir apparaître ce terme-là, donc je vais avoir le log de racine de 2pi euh, fois sigma, et puis ensuite, je vais avoir plus ce terme, alors comme j'ai un signe moins, ça tombe bien parce que ça c'était moins log, euh, donc ça devient euh, pardon, ceci. Et si je prends le log de ceci avec le signe moins, ça va me donner x2 sur 2 sigma2. Et puis tout ça, j'ai le multiplié par la proba. Donc ça c'est log moins log de P fois P de x dx. Évidemment, l'intégrale de P de x, c'est pour ça qu'on a cette constante de normalisation, elle vaut 1. Donc si j'intègre P de x contre ce log qui est une constante... Ça va euh, me redonner euh, le log, et donc euh, là, un... donc, ça me fait log de racine de, euh, de pi. Je vais sortir le log de sigma, et puis ensuite, j'ai l'intégrale de x2p2x. Mais l'intégrale de x2p2x, c'est justement la variance. Et ici, comme j'ai une gaussienne qui est de variance sigma carré, ça va me donner sigma carré, l'intégrale de x2p de, de x, divisé par sigma 2, ça va me faire plus 1,5. Alors le plus 1,5, souvent on le rentre euh, là-dedans, ça s'écrit comme 1,5 log de 2pi e plus log de sigma. Donc voilà, ça c'est comme ça, comme, par exemple, on calcule l'entropie euh, d'une gaussienne. Alors, il y a une petite chose qui est intéressante de voir, c'est qu'en fait, la variance ici, elle réapparaît comme une somme euh, sur le log de sigma. Et on voit en particulier que euh, ça, c'est une constante. Si sigma commence à devenir petit, donc la distribution devient étroite, eh bien, euh, donc on a une gaussienne qui commence à devenir très étroite. Ça, c'est un sigma qui est large et ça, c'est un sigma qui est petit, et eh bien ça, ça va devenir très négatif, et donc l'entropie différentielle, effectivement, peut devenir négative. Euh, alors, cette propriété-là, en fait, elle est, elle est assez générale, c'est-à-dire que si jamais, d'une manière générale, euh, je définis une variable aléatoire euh, dont je euh, change par, euh, la, la, la variance par une, un facteur multiplicatif, donc si je regarde euh, la variable aléatoire x que je multiplie par sigma. Alors à ce moment-là, donc si x est par exemple de variance 1, euh, sigma x va être de variance sigma. Donc l'entropie différentielle, en fait c'est la même chose que l'entropie différentielle de x plus log de sigma. En fait ça c'est un cas particulier dans le cas gaussien, ça c'est l'entropie différentielle d'une gaussienne normalisée, et puis là il y a le plus log de sigma qui est dû au fait qu'on a rescalé euh, Qu'on a redilaté la euh, distribution. Alors, donc je vous donne toutes ces propriétés parce que c'est des choses qui arrivent ensuite dans les calculs. Donc, ça, comment euh, ça se vérifie bah, P, euh, x, sigma, si euh, P de x, c'est la distribution de probabilité qui est associée à x, alors la distribution de probabilité qui est associée à x, sigma, eh bien, ça va être P de x sur sigma, puisque euh, quand, vous, quand vous avez une valeur, celle-ci devient sigma x, mais comme elle a une proba P de x, pour retrouver sa proba, il faut diviser par sigma, x sur sigma. Et puis, vous avez besoin d'introduire, comme l'intégrale de ça doit être égale à 1, vous avez le jacobien qui rentre, et donc ça, ça c'est la densité de proba. Donc maintenant, on peut regarder ce que c'est que cette quantité-là. Cette quantité-là, c'est l'intégrale du log de ceci. Le log de ceci, ça va être donc le log de 1 sur sigma plus euh, le log de p de x sur sigma. Donc ça, c'est le log de ma proba fois la proba. Et la proba, c'est 1 sur sigma p de x sur sigma dx. Alors, vous avez un moins log de 1 sur sigma fois la, la proba ici qui est d'intégrale 1. Donc ça, ça va me redonner ma constante. On retrouve bien log de sigma. Et maintenant, j'ai le log de P de x sur sigma, 1 sur sigma, P de x sur sigma. Je fais le changement de variable x prime égale x sur sigma. Et je retrouve P de x prime, log de P de x prime, dx prime. Et donc je retrouve bien l'entropie différentielle de X. Donc voilà, quand on risque elle, quand on change d'échelle notre variable aléatoire, pas très étonnant, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous pensez à l'entropie comme étant une notion d'incertitude, plus votre distribution est grande, plus vous avez une incertitude sur les valeurs, qui vont être prises par votre variable aléatoire, si vous la concentrez, eh bien, ces valeurs deviennent de moins en moins incertaines si vous la concentrez autour de, de la moyenne mu, et donc l'entropie va diminuer. Simplement, là, elle peut devenir négative. Et jusqu'à ce que vous ayez un Dirac, et l'entropie euh, va tendre vers moins l'infini, euh, parce que là, c'est un Dirac dans le monde du continu. Dans le cas où on a euh, des états discrets, le Dirac, ça vous donne une entropie zéro. Donc c'est juste un, une problématique de normalisation. Alors, ça va être une manière de revoir un peu les idées qu'on a vues la dernière fois. Euh, une fois qu'on a défini l'entropie euh, euh, comme ceci continue, on peut étendre tous les résultats qu'on a établis sur des symboles discrets. Et ces résultats qu'on a établis sur les symboles discrets, c'est surtout ces notions d'équipartition euh, asymptotique. Ça s'appelle souvent comme ça, la propriété d'équipartition asymptotique. Autrement dit, c'est l'existence d'ensembles typiques. Et le fait que sur les ensembles typiques, la proba est uniforme, donc autrement dit, vous avez une distribution écu-répartie de, de, de vos éléments à l'intérieur de votre ensemble typique. Donc, à nouveau, ça va être une façon de euh, bien récupérer cette idée. L'idée centrale, c'est le fait qu'on va avoir un, une concentration. Alors, on est toujours ici dans le cas euh, où... Pour l'instant, je ne traite pas encore le cas où je vais avoir une dépendance. Donc j'ai des variables aléatoires qui sont iid, donc indépendantes, c'est le cas plus facile, mais euh, qui sont à, va à valeur euh, ici euh, réelle. Et donc, euh, si elles sont à nouveau iid, ça c'est mon grand X, euh, P de X, je vais pouvoir l'écrire comme le produit de i égale 1 à n des probas de chacun des X. Et donc, à nouveau, euh, l'idée, c'est que euh, si je regarde le log de P de X, et eh bien ça, ça va être la somme des logs des P de XI. Et si maintenant, je mets un 1 sur n, alors je mets le signe moins ici, moins 1 sur n, somme de 1 à n, ça, je m'attends, puisque les XI sont des variables aléatoires indépendantes, je vais avoir le théorème central limite, à nouveau, qui me dit, ça, ça va converger en probabilité vers l'espérance du log de p de x d'où l'apparition de l'entropie, qui est ici l'entropie différentielle. Donc, euh, l'idée clé, qui est une conséquence donc, de, ce, de cette convergence, c'est le fait que vous allez avoir vos... Euh, votre entropie, euh, je vais à nouveau l'écrire. Euh, l'entropie, elle est ici, ici, moins 1 sur n, somme de i égale 1 à n euh, de log de p de xi, moins l'entropie différentielle. Ça, ça va être plus petit que y, avec une proba qu'on peut. Pour n assez grand, rendre arbitrairement petit. En particulier, je peux dire que ça, par exemple pour tout epsilon, ça va être plus petit qu'un moins epsilon. Donc autrement dit, j'ai une très forte probabilité de me retrouver dans ce cas-là. Et donc on définit à nouveau les ensembles typiques T_n epsilon comme étant l'ensemble des x, l'ensemble des points dans R_n ici maintenant je n'ai plus mon espace de symbole, tel que ceci est vrai, c'est-à-dire tel que moins 1 sur n somme des logs des P de x_i moins l'entropie, est plus petite que epsilon. Donc c'est des ensembles où euh, euh, cette proba va rester, euh, la, la moyenne des probas va rester euh, très poche de l'entropie. Et ensuite, avec la même technique, on va déduire les propriétés euh, essentielles, à savoir deux choses qu'on va montrer. D'abord, que euh, les probas, euh, donc si je regarde proba de euh, x1, x2, xn, à l'intérieur de cet ensemble typique, eh bien ça, ça va rester de l'ordre de 2 puissance moins n hd, a éventuellement un petit epsilon ici près. Donc, au premier ordre dans l'exposant, eh les probas elles sont toutes de l'ordre de l'entropie fois n et surtout, elles ne bougent pas beaucoup en termes relatifs. Et le deuxième élément, c'est que la taille de cet ensemble, elle va être donnée par l'entropie. Alors ici, la taille, évidemment, ce n'est pas le nombre d'éléments puisqu'on est dans Rn. Donc, en fait, on va remplacer la taille par le volume. Ce qu'on va voir, c'est que le volume de cet ensemble typique, il est toujours de l'ordre de 2 puissance nHd. Alors, si vous voyez ça euh, comme euh, un carré, pour avoir un carré euh, en, dans Rn qui est de volume 2 puissance nHd, un cube, un hypercube si vous voulez, et eh bien, donc vous avez dans, dans votre espace ceci, pour avoir un volume de taille 2 puissance n HD, et eh bien il faut que chaque côté du carré, de l'hypercube, soit HD. Donc l'entropie ici, on le voit comme euh, l'analogue d'une espèce de distance dans votre espace, et vous avez, ça vous définit votre volume de votre ensemble typique à l'intérieur duquel vous savez que vous allez... À tous les coups, pratiquement vous, vous retrouvez. Et en plus, si vous, vous y retrouvez, eh bien, euh, partout, la proba va rester du même ordre. Alors, je vous redonne juste euh, les éléments de la démonstration de ce résultat-là, euh, qu'on avait fait dans le cas discret. Je vais la redonner pour que vous voyez la correspondance. Mais juste pour vous montrer, à nouveau, tout est entièrement basé sur cette propriété-là. Autrement dit, cette propriété-là. Une fois que vous avez la concentration, vous avez automatiquement les résultats ici euh, qui tombent. Alors pourquoi Donc si on veut déjà euh, euh, regarder l'encadrement des probas, bah, par définition, si je prends ceci, bah, je peux réécrire, donc ça on a vu, c'est euh, le P de x1, x2, xn. Donc par définition, donc, ceci, c'est pour tout x tel que P de x1, X de xn, autrement dit P de x. Ce que j'ai, c'est que dans les ensembles typiques, P de x, excusez-moi, moins log de P de x, moins HD, est plus petit que epsilon. Donc, si vous prenez l'exponentielle ici, et puis il y a un 1 sur n. Donc, euh, si je mets le n ici, je vais avoir un n ici, nhd et n epsilon. Et maintenant, je prends l'exponentielle. Ça va me donner que le P de x, il va être compris entre 2 puissance moins h- moins epsilon et 2 puissance n moins h plus epsilon. Donc, on retrouve bien le fait d'abord que le P de x, il reste toujours de l'ordre de 2 puissance moins n HD, donc ça c'est vraiment automatiquement une conséquence du fait qu'on a encadré les probas. Et puis le volume, bah le volume, comment on, on voit bah on le voit par le fait, on avait déjà fait cette démonstration dans le cas discret, que les probas, comme elles s'intègrent, bah ça c'est toujours plus grand que l'intégrale sur l'ensemble typique de P2x euh, dx, Mais sur l'ensemble typique, la proba, elle est plus grande que 2 puissance moins NH plus epsilon. Donc ça, ça va être plus grand que 2 puissance moins NH, ça c'est l'entropie différentielle à nouveau plus epsilon, fois l'intégrale sur l'ensemble typique de 1dx. Et ça, c'est par définition le volume. Donc ça, vous retrouvez ici le volume de l'ensemble typique. Et donc vous avez que comme ceci, c'est plus petit que 1, et eh bien le volume, il est plus petit que 2 puissance n h plus epsilon. Et puis pour avoir l'inégalité inverse, on utilise le fait que la probabilité de se retrouver dans Tn ε, cette probabilité elle est toujours plus grande que 1-ε. moins Et cette probabilité, bah, à nouveau, c'est l'intégrale de T n epsilon p de x dx. Et elle, bah, je peux prendre une borne inférieure, euh, pardon, une borne supérieure sur p de x Et la borne supérieure sur p de x elle est là. 2 puissance moins nh moins epsilon. Donc là, j'ai 2 puissance moins nh d moins epsilon. Et là, cette fois-ci, je me retrouve donc sur l'intégrale de 1 dx sur Tn ε. Et donc je retrouve le volume. Et si je le fais passer de l'autre côté, ça me donne bien que euh, la, euh, moins epsilon, ça me donne bien que le volume Tn epsilon, il va être plus grand. Je le fais passer de l'autre côté que 1 moins epsilon 2 puissance moins n HD plus epsilon puis l'autre borne c'était 2 puissance moins euh, je l'ai mis dans le bon sens les deux bornes euh, non là j'ai un 2 puissance plus excusez-moi HD moins Epsilon et de puissance plus NHD plus Epsilon. Voilà. Donc, voilà. Donc euh, ça, ça, ça donne le résultat. Je le refais dans un cadre un peu différent, mais c'est essentiellement la même chose, juste pour vous montrer euh, à nouveau. C'est vraiment cette simple propriété de convergence vers l'entropie qui me donne les résultats, c'est-à-dire le fait que le problème devient en quelque sorte à une géométrie quasi-déterministe. Vous êtes quasiment sûr de vous retrouver dans cette espèce d'ensemble Tn epsilon non seulement euh, qui euh, euh, est de volume contrôlé par l'entropie, mais en plus la proba est uniforme à l'intérieur de ce volume. Donc c'est pour ça, c'est ce que je disais au tout début, c'est cette intuition d'un modèle quasi déterministe, parce que en fait, bah, voilà, on a une géométrie, on se retrouve à l'intérieur de cette géométrie, et cette géométrie éventuellement elle a, elle a une petite épaisseur. Voilà. Ok. Donc l'autre dernier résultat que je vais pas démontré, mais qui est la même chose en discret, c'est qu'on ne peut pas faire mieux. Euh, si on pense euh, euh, on ne peut pas trouver d'ensemble Tn euh, d'ensemble tel que la probabilité soit plus grande que 1 moins epsilon d'être dans l'ensemble et qui est un volume plus petit que un volume de l'ordre de 2 puissance NHD. Donc c'est vraiment la taille minimum des ensembles ça c'est exactement la même démonstration que celle que j'ai fait dans le cas discret c'est vraiment les ensembles de taille minimum qui vont concentrer la présence la probabilité de euh, votre ensemble de n variables aléatoires alors maintenant ce qu'on va Regardez, c'est la possibilité de se libérer de cette hypothèse d'indépendance. Donc C'est là que les choses deviennent euh, nettement plus subtiles et en même temps intéressantes, parce que, comme je le disais, c'est là qu'on va pouvoir essayer de, de, de capturer de la structure, de, de la dépendance et le lien euh, avec l'entropie. Mais on peut tout de suite avoir une intuition sur le type de résultat qu'on va avoir. À nouveau, l'idée, c'est que l'entropie c'est une forme de mesure d'incertitude sur euh, la valeur que peut prendre potentiellement votre euh, séquence de n variables aléatoires. Donc si jamais vous avez de la dépendance, bah, ça veut dire que la variation de x va être réduite. D'accord Si je connais x1, alors j'ai de l'information sur x2, si elles sont dépendantes. Si je connais x2 et x1, j'ai de l'information sur x3. Donc ce qu'on se dit, c'est que la présence de cette dépendance va avoir tendance à réduire l'entropie. Réduire l'entropie, c'est une bonne chose, notamment par exemple pour le codage. Alors, au passage, euh, ce que j'ai raconté sur euh, le cas continu, euh, on ne peut pas coder une variable aléatoire continue euh, avec un nombre de bits fini, parce qu'il faut un nombre de bits infini pour avoir une précision infinie sur un réel. Par contre, ce qu'on fait, c'est que euh, si jamais j'ai un x, je peux éventuellement admettre une petite erreur epsilon. C'est ce qu'on appelle l'erreur de quantification. Et si j'accepte d'avoir une petite erreur, alors à ce moment-là, je peux utiliser un nombre de bits fini, Et donc, ça revient en quelque sorte à revenir au cas discret, mais en faisant une couverture de votre ensemble Tn epsilon, par des petites boules de rayons epsilon. C'est ce qu'on appelle les problèmes de, 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 de sphere packing, de vous prenez des ensembles et vous essayez de mettre à l'intérieur de sphères. Et évidemment, le, euh, le code optimal, la manière de, de faire ça optimal, c'est ce qui va vous permettre d'avoir un nombre minimum de sphères, parce que le nombre de bits, ça va être le nombre de sphères, quoi, le log du nombre de sphères. Donc, il y a un, un lien direct entre cette notion d'entropie différentielle et le codage, mais pour ça, il faut introduire la notion de quantification. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait vu l'année dernière que je ne vais pas revoir ici. Donc, je reviens sur les notions de dépendance. Donc, la dépendance... La manière de, de, de l'exprimer, c'est de regarder euh, les probabilités euh, conditionnelles. Et on va commencer avec deux variables, euh, euh, x, y. Et on veut regarder euh, la dépendance. Donc je prends un grand x, grand y, pour exprimer des variables aléatoires. Et donc euh, typiquement, euh, ce qu'on va vouloir regarder, c'est l'entropie de x, y, joint et de voir en quoi est-ce que le fait qu'il y ait une dépendance entre X et Y va potentiellement euh, réduire cette entropie. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette entropie ben, C'est évidemment c'est l'espérance du log de P de XY donc par rapport à la loi euh, P, qui est la loi jointe, je peux écrire XY, par rapport à la loi jointe de XY. Donc, je disais la dépendance, on peut l'exprimer par des proba euh, probabilités, donc moi j'écris y sachant x, parce que si jamais vous avez des variables aléatoires qui sont indépendantes, eh bien, euh, euh, la, cette proba, ça va être, je vais écrire des grandes lettres, de y sachant x, ça va être euh, si jamais vous êtes indépendant. et eh bien à ce moment-là, ça va être directement la proba de Y. Si vous n'êtes pas indépendant, et eh bien cette égalité va être fausse. Donc, on va essayer de regarder les propriétés des euh, probabilités conditionnelles et voir en quoi le fait que la probabilité conditionnelle ne soit pas dépendante de X, ne soit pas égale à euh, P de Y, va réduire euh, l'entropie. Donc, pour ça, on va regarder, on va définir, l'entropie conditionnelle donc l'entropie euh, conditionnelle euh, de y sachant x donc c'est défini comme étant la moyenne sur toutes les valeurs que peut prendre x donc somme sur x alors là euh, je vais me remettre dans le cas où euh, x et y appartiennent à des alphabets finis donc euh, de manière à ce que toutes les entropies soient positives, ce qui va être plus facile pour établir tout ça. Donc, ça va être ceci, fois l'entropie de Y sachant X. Alors ça, maintenant, l'entropie euh, de Y sachant X, ben, c'est bien défini. Ça, ça c'est somme sur X, donc de pomme de X. C'est Ceci, c'est une loi de proba donc ça va être la somme sur toutes les valeurs que peut prendre euh, Y, de la probabilité de Y sachant X, fois log de la probabilité de Y sachant X. Maintenant, euh, je peux passer ça ici, je vais avoir moins somme sur tous les X et tous les Y, de P de X fois P de Y sachant X, mais P de X fois P de Y sachant X, c'est P, donc je vous le rappelle, P de XY, c'est P de X fois P de Y sachant X. Donc ça va me donner la proba P de XY fois le log de P de Y sachant X. Et donc là, ce que vous voyez, c'est que vous avez l'espérance de log de P de Y sachant X par rapport aux variables XY. Donc ça, ça va être log de P de Y variable aléatoire sachant X par rapport à la distribution des XY. Donc, ces deux manières de l'écrire. La probabilité conditionnelle, vous pouvez le voir comme l'espérance du log donc de la probabilité conditionnelle où ces deux choses sont des variables aléatoires, par rapport à la distribution de x, y. C'est, une autre manière de l'écrire, la valeur moyenne de l'entropie de y, sachant que vous avez observé petit x. D'accord. Donc à chaque fois, quand c'est des petites lettres, c'est des valeurs, c'est la probabilité que grand x soit égal à petit x, chaque fois je précise bien une notation hein, ça c'est la probabilité que grand x soit égal à petit x alors que euh, quand j'écris donc ça c'est un réel d'accord juste pour bien bien insister là dessus alors que quand j'écris P de grand x ça c'est une variable aléatoire c'est pour ça que quand on écrit euh, quelque chose comme ça c'est l'espérance d'une variable aléatoire. Donc ça, il faut bien... Ça, c'est des choses qui, qui sont, euh, sur lesquelles on peut chaque fois faire des confusions. Faites bien attention. Donc là, j'ai une variable aléatoire qui dépend de y et de x, parce que ça, c'est deux variables aléatoires, et je prends l'espérance par rapport à mes deux. Voilà. Donc, euh, le, euh, la première propriété qu'on va voir, c'est le lien entre... C'est la formule de Bayes euh, sur ces entropies. Donc je vous donne à nouveau ces, toutes ces propriétés parce que notre but, ce vers quoi on avance, c'est d'essayer de comprendre, quand je vais avoir n variables aléatoires, en quoi est-ce que l'entropie va être réduite ou pas par l'existence de dépendance. Donc il y a un petit résultat, propriété, qui vous dit que l'entropie, si vous avez deux variables aléatoires x, y, eh bien c'est en fait l'entropie de x, donc, plus l'entropie de Y sachant X. Alors ça, c'est assez naturel, si vous pensez en termes d'informations, ça vous dit que... ou l'incertitude. L'incertitude sur XY, c'est d'abord, si je prends la première, l'incertitude que je peux avoir sur la valeur prise par X, et une fois que je connais la, prix, la valeur prise par X, eh bien, ça va être l'incertitude de euh, la valeur de Y par rapport, sachant que je connais X. D'accord Donc ça, c'est cette propriété très importante, c'est que les entropies sont additives. Et on peut en fait euh, faire le processus inverse, c'est-à-dire commencer par imposer les propriétés d'additivité en se disant euh, l'information, ça s'additionne, et on démontrer que forcément à ce moment-là, l'entropie à une constante près, ça doit s'écrire comme le log, l'espérance de log de la proba. Donc ça, c'est un autre chemin que, que, que Shannon a aussi pris ensuite, euh, avec Macmillan, pour montrer que, en fait, cette espérance de log de P2x, il n'y a vraiment pas de choix. C'est une autre manière de voir, c'est que c'est une conséquence de l'additivité de l'information. Donc, euh, comme, alors comment ça, ça se démontre ben, On peut reprendre... Euh, L'entropie de xy, qu'est-ce que ça va être à nouveau C'est l'espérance par rapport à ma variable jointe de x, y de log de P de x, y. Mais euh, P de x, y, ben, je peux l'écrire comme P de y sachant x fois P de x. Donc le log, ça va pouvoir s'écrire comme la somme des logs. Ça va être le log de P de Y sachant X, plus le log de P de X. Et donc j'ai mon espérance à l'extérieur. Maintenant, l'espérance de log de P de X par rapport à X, c'est l'entropie de X. Ça, ça ne dépend pas de Y, donc si je fais l'espérance par rapport à Y, ça ne change rien. Donc ce terme ici, il va me rajouter l'entropie de X. Et puis le premier terme, c'est le log de P de Y sachant X par rapport à XY. Et ça, j'ai démontré là-bas que c'est exactement l'entropie de Y sachant X. Donc on retrouve bien cette formule. Donc c'est vraiment une application de la formule de Bayes. Euh... Mais, et le fait qu'on a pris les logs, donc c'est toujours cette histoire. Pourquoi il y a le log Parce que le log, c'est ce qui vous transforme le produit en somme. Et donc, si vous voulez avoir une somme d'informations, sachant que l'indépendance, ça va être un produit des probas, et vous tombez sur le fait que forcément l'entropie, ça va dépendre du log de la proba. Donc voilà, ça c'est euh, cette notion d'additivité. Et on va maintenant définir la notion d'entropie de, relative et d'information mutuelle. Alors, l'entropie relative, c'est aussi ce qu'on appelle la divergence de Kullback-Libler. Ça, c'est vraiment un outil très utile en proba pour calculer des distances entre distributions de probabilités. Quand on fait de l'estimation, bien souvent, c'est ce qu'on essaye de euh, minimiser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Et euh, c'est équivalent au, au, à l'estimation par maximum de vraisemblance. Mais là, je vais l'introduire dans le cadre de l'entropie. Donc, on va regarder la notion d'entropie euh, relative et information mutuelle. Euh, donc je vous donne la définition on va l'écrire euh, comme ça, KL parce que c'est euh, Kullback. on appelle ça aussi la divergence c'est pas une distance vous verrez parce que c'est pas symétrique de kullback libler donc entre deux distributions de probas P et Q c'est l'intégrale de P de x log de P de x divisé par Q de x dx. Alors, déjà, ce n'est pas symétrique, d'accord. Euh, la divergence entre P et Q, ce n'est pas égal à la divergence entre Q et P, parce que vous voyez, les, les deux n'ont pas le même rôle à cause du P de X qui est ici. Euh, il y a une propriété qui va être fondamentale, c'est que ça, c'est bien toujours positif, et que ça va être égal à 0, si et seulement si, P égale à Q. Donc on a bien une espèce de notion de distance, mais pas tout à fait, parce que ce n'est pas euh, une mesure qui est euh, symétrique. Donc ça, euh, on va euh, démontrer. À nouveau, euh, ça, on peut l'écrire comme l'espérance, par rapport à la distribution de P, de log de P de X sur Q de X. D'accord Si je l'écris comme ça, c'est que, sachant que X suit la distribution euh, de P. Alors, une interprétation de cette divergence peut se voir en termes d'inefficacité de codage. Quand on fait du codage, ce qu'on a vu, c'est que si jamais je veux coder un X, donc à nouveau, il hein, faut bien... Euh, on le x il potentiellement avoir n variables comme ceci. Ce qu'on a vu, c'est que si je fais un code optimal, le nombre de bits il va être de l'ordre de l'entropie. Et pourquoi il va être de l'ordre euh, ce, ce que ça veut dire, c'est que en fait chaque symbole x, le nombre de bits en moyenne qu'il va falloir pour le coder, ça va être le log de P de X, ce qui, avec un signe moins. Donc si vous imaginez en termes de bits, ça veut dire qu'en moyenne, chaque symbole X va être codé par log de P de X, avec un signe moins, moins log de P de X bits. Et effectivement, en moyenne, du coup, vous retrouvez le fait que... Donc si je regarde en moyenne pour n'importe quel grand X, eh bien, le nombre de bits, ça va être HD. Et il euh, y a des codes où on peut le faire exactement, c'est-à-dire que le nombre de bits, on le fixe exactement à log de P de X en prenant l'entier juste supérieur, et ça, ça s'appelle le code de Shannon. OK. Maintenant, imaginez que vous ayez un code de Shannon, donc chaque symbole X, vous le codez avec un nombre de bits qui est variable, qui est log de P de X. Et maintenant, vous faites une erreur, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, euh, vos, vos données ils ont une distribution P de X, mais vous avez fait une erreur, vous, vous croyez que cette distribution, c'est Q de X, donc le code que vous allez construire, ça va être un code où le nombre de bits pour chaque X, ça ne va plus être log de P de X, mais ça va être log de Q de X, avec un C- pour que ce soit positif parce que euh, on vous a donné une, une fausse information, mais c'est toujours ce qui va se passer. Vous allez prendre par exemple des données, vous allez faire un modèle, vous allez estimer la proba, bah, votre estimation elle va toujours un peu fausse, et vous allez définir le code le meilleur possible étant donné cette estimation. C'est ce qu'on fait quand on fait un standard, JPEG, JPEG 2000, etc. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe bah, Votre code, le nombre de, de bits que vous allez associer à x, ça va être ça. Et donc maintenant, vous voulez regarder quel est le nombre de bits qu'il va vous falloir pour votre code, et eh bien le nombre de bits qu'il va vous falloir pour votre code, ça va être l'espérance sur toutes les données, mais les données x, elles suivent la distribution p. Donc ça va être l'espérance de log de q de x. Et en fait c'est inefficace. Vous auriez pu faire mieux. Qu'est-ce que vous auriez pu faire Vous auriez pu plutôt avoir le code optimal où au lieu d'associer un nombre de bits à chaque x qui est celui-là, vous auriez associé un nombre de bits qui est celui-là. Eh bien, qu'est-ce que vous allez regarder Ça, ça va, on va voir, ça va être plus grand que ça. Donc ça va être euh, ça moins ça. Et ça moins ça, c'est exactement... Euh, clac, clac. Est-ce que j'ai un signe oui, euh, ça moins, mais là, ça c'est. Euh, J'ai un signe, excusez-moi, ici. Et donc, la différence entre les deux, c'est exactement égal à ceci. C'est-à-dire la distance de Kullback-Libler entre euh, P et Q. Et donc, vous voyez que cette distance, vous pouvez l'interpréter en termes d'inefficacité de, de codage, de surplus du nombre de bits moyens qu'il vous faut si vous avez utilisé la proba Q de X au lieu d'utiliser la proba P de X. Alors évidemment, maintenant il y a ce résultat important, mais qu'on qu a déjà donné euh, intuitivement, c'est que ceci, cette distance relative, elle est toujours positive, et elle va être égale à 0. Si et seulement si, P égale à Q. Donc c'est ça qui fait que c'est vraiment une bonne euh, mesure, non pas une métrique à nouveau parce que ce n'est pas une distance, mais une bonne mesure pour comparer deux distributions P et Q. Alors ça, ça se démontre directement à partir du fait que le log est une fonction convexe. Donc, si... Je regarde euh, cette quantité, je vais regarder, euh, je vais mettre un signe moins, comme ça, ça va être, euh, de la divergence, pardon, je l'ai écrit KL, entre P et Q. Donc si je mets un signe moins, ça va être l'intégrale de P de x moins log de P de, de x, ça va me donner log de q de x sur p de x. Donc, ça, c'est donc l'espérance par rapport à la distribution de P de log de Q de X sur P de X. Alors, la, si vous avez une fonction qui est convexe, il y a un théorème de base qui est l'inégalité de Jensen sur les fonctions convexes, qui vous dit que si f est convexe, vous avez une fonction qui est comme ça, et eh bien, si vous regardez l'espérance de f d'une variable aléatoire x, où x a une euh, proba qui est quelconque, ça, ça va être toujours plus grand que la transformation de l'espérance par f. Alors ça, on le voit bien, si vous prenez deux points ici, vous avez une fonction ici, vous avez votre variable x et vous avez f de x. Si vous prenez deux valeurs x2 x1, vous prenez n'importe quelle moyenne entre x2 et x1, ça va se retrouver quelque part entre le segment entre ces deux valeurs. Et maintenant, vous prenez la valeur de f, donc ça c'est la valeur mu, Moyenne, ben la valeur de f, elle est euh, de x, elle est plus petite que la moyenne des valeurs de euh, euh, f de x. Donc, la valeur de l'espérance f en l'espérance, ici, c'est plus petit que la moyenne des valeurs de f de x. OK Donc, ça, généralisé pour tout f. Alors, euh, ici, en fait, le log. Il n'est pas convexe, il est concave. Ça, c'est le log. Donc, euh, même chose, hein, si f est concave, ben vous avez la même chose, euh, ça veut dire que moins f de x est convexe. Donc, euh, moins f de x, ça veut dire que si f est concave, vous avez l'inégalité dans l'autre sens. Donc, ici, j'ai un log qui est concave. Donc, ça, je vais avoir l'inégalité dans l'autre sens. Ça va me donner le log de, ça va être plus petit, L'espérance du log, c'est plus petit que log de l'espérance. Log de l'espérance par rapport à P de Q de X sur P de X. Mais qu'est-ce que c'est que... Alors, autre chose, dans l'inégalité de Johnson, on a une égalité si et seulement si, à partir du moment où F est strictement... convexe ou concave, on a une égalité si et seulement si les probas P euh, est une... Euh, Excusez-moi, les, euh, les points sont tous identiques, c'est-à-dire si la, la proba est, 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 est concentrée en un point. Autrement dit, on a une égalité si tous les X Possibles, ne peuvent prendre qu'une seule valeur. Autrement dit, quand vous avez une fonction strictement concave, la moyenne est toujours strictement au-dessus, euh, la moyenne des, des valeurs prises par f est toujours strictement au-dessus, à moins évidemment que x1 soit égal à x2, et si x1 est égal à x2, j'ai bien une égalité, parce que mu est égal à x1, égal à x2. Donc, quand, donc pour l'instant, je regarde le cas inégalité. Qu'est-ce que c'est que cette espérance ben, Cette espérance, c'est l'intégrale de q 2x divisé par p de x, et comme je prends l'espérance, je multiplie par p de x dx, donc les p de x disparaissent, et là j'ai l'intégrale de q de x, et l'intégrale de q de x, ça vaut 1. Et le log de 1, ça vaut 0. Donc j'ai bien le fait que moins KL est plus petit que 0, autrement dit que la divergence de kL va être positive. Maintenant, quand est-ce que j'ai égalité ben Pour que j'ai égalité, il faut que ces deux valeurs soient proportionnelles l'une à l'autre. C'est-à-dire que les, les, les deux valeurs ici ne peuvent pas changer avec x. Donc, pour qu'elles ne changent pas avec x, c'est-à-dire que l'une va être une certaine constante multiplicative, le rapport des deux ne change pas, fois P de x, et comme L'intégrale de Q et l'intégrale de P sont égales à 1, forcément, on a P est égal à Q. Autrement dit ça c'est égal à 0 si et seulement si P est égal à Q. OK. Donc on se retrouve avec une notion qui est très utile qui va nous permettre de euh, euh, comparer euh, des probabilités qui est une forme euh, donc en quelque sorte comme je disais de distance au passage vous pouvez, comme, comme exercice, regarder euh, comment démontrer euh, le fait que l'espérance de log de P de X est toujours plus grand si jamais votre X prend une valeur, dans, euh, est toujours plus petit, pardon, que log de K. Ben ça, ça s'obtient en prenant pour Q de X la distribution uniforme. Si vous prenez pour Q de x la distribution uniforme et vous utilisez le fait que ça, c'est positif, je vous laisse regarder, vous allez automatiquement obtenir l'inégalité sur le fait que l'entropie maximum, c'est l'entropie de la distribution qui est constante euh, sur tout votre ensemble. Alors, on va utiliser notamment euh, cette propriété pour montrer que l'entropie, et c'était ce vers quoi on se dirigeait, l'entropie, ça nous fait diminuer... Euh, pardon, la dépendance, ça nous fait diminuer l'entropie. Euh, Et c'est là que va apparaître la notion d'information mutuelle. Alors, dernière euh, propriété, avant-dernière propriété, oui, on va montrer que l'entropie de X, sachant y, ça c'est toujours plus petit que l'entropie de X. Autrement dit, un conditionnement, ça réduit l'incertitude. Alors, euh, bah, pour ça, on va regarder ce que c'est, on va prendre la différence entre les deux. Donc on va regarder l'entropie de X moins l'entropie de X Sachant y. Alors, l'entropie, là, si je réécris cette formule ici, je, je peux aussi la réécrire en intervertissant x et y. ça, c'est H2, c'est la même chose que H de y plus H de x sachant y. Donc, l'entropie de x sachant y, c'est l'entropie de x y moins l'entropie de y. donc ça, ça va être égal à l'entropie de X plus l'entropie de Y moins l'entropie jointe entre X et Y ok, on va maintenant écrire ce que euh, c'est ceci ça c'est quoi c'est euh, l'espérance par rapport à X euh, je vais l'écrire comme une somme Oups, Pardon. je vais commencer par celui-là l'entropie de x, y avec un facteur moins c'est la somme sur toutes les valeurs possibles prises par x, y de log de p euh, de p de x, y fois log de p de x, y Ensuite, ceci, c'est moins somme sur x P de x log de P de x. Et ceci, c'est moins somme sur y de P de y log de P de y. Alors, pour mieux comparer les deux, là, j'ai une somme sur x, y. Je vais vous enlever euh, tous les petits plus clair. Euh, ben, comme la somme des P de Y vaut 1, je peux écrire aussi ça comme somme de euh, sur Y de P de Y fois P de X. Et là, c'était une somme sur Y, mais je peux aussi la faire comme une somme sur X, Y de P de X, euh, P de Y, puisque à nouveau, somme de P de X vaut 1 Donc, qu'est-ce que je vois euh, ici apparaître C'est que je vais avoir somme de Pxy, log de P2x plus log de P2y. Mais log de P2x plus log de P2y, c'est log de P2x fois P2y. Donc, je peux réécrire ça comme P2x fois P2y. Et ça, c'est quoi Eh bien, on euh, excusez-moi, euh, je n'aurais pas dû l'écrire à P 2 x fois P 2 y, j'aurais dû la prendre là. Euh, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. On va reprendre. J'avais ici P 2 x log de P 2 x, somme sur x, et y, P de Y, log de P de Y. Maintenant, utiliser le fait que si je fais la somme sur X de P de XY, ça, ça me donne P de X. Et la somme sur Y de P de XY, c'est une somme marginale, ça me donne P de Y. Donc, la somme sur x, je peux la réécrire comme la somme sur p de x, y. Excusez-moi, somme sur y, oula. Et là, la somme sur x de p de x, y égal à p de y. OK Donc, p de x, je le remplace comme la somme sur y sur p de x, y. Donc, ça va me donner une somme sur x, y. Ici. Et ici, p de y, je le remplace par la somme de p de x, y, somme sur x. À nouveau une somme sur x y. Voilà. Donc partout maintenant j'ai mon p de xy. Et donc ceci, je peux l'écrire comme la somme sur xy de la proba de xy, log de p de x, y. Et puis là j'ai un 6- moins, et je vais avoir log de p de x plus log de p de y. Ça va me faire log de p de x fois p de y. Et comme j'ai le 6 moins, il va apparaître au dénominateur, c'est P de X fois P de Y. Ouf. Et là, qu'est-ce que vous voyez Eh bien, Vous voyez apparaître la distance de Kullback entre deux distributions de probabilité, la distribution de probabilité P de XY et la distribution de probabilité P de X fois P de Y. Et cette distance, elle est toujours positive. C'est quoi cette distance Cette distance, c'est la distance entre la probabilité jointe des deux variables et la probabilité qu'on obtiendrait si jamais les deux étaient indépendantes. Si les deux variables étaient indépendantes, leur probabilité serait P2x fois P2y. Et donc l'écart entre ces deux probabilités, elle est mesurée par cette distance des divergence de Kullback-Leibler, ça c'est aussi ce qu'on appelle l'information mutuelle qu'on note souvent I, I I de X Y. Et ce qu'on vient de démontrer, c'est que ça c'est toujours positif. Donc cette quantité, cette information mutuelle, elle est toujours positive et qu'est-ce qu'elle donne Elle donne d'une certaine façon la réduction d'incertitude sur Y quand on connaît X et ça c'est symétrique, ou sur X quand on connaît Y, d'accord Donc ça c'est important, c'est ça qui est à la source de la réduction d'entropie quand on a un conditionnement, quand on a une dépendance. La raison pour laquelle l'entropie se réduit, ça peut être vu autrement dit la réduction d'entropie, c'est l'information qu'une variable donne sur l'autre, c'est donc cette notion euh, d'informations mutuelles. Voilà, donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir regarder le problème qui consiste à essayer de voir comment on peut mesurer l'entropie d'un grand nombre de variables, donc en grande dimension, qui, elles, vont avoir une forme de dépendance entre elles. Et l'idée, c'est que d'une certaine façon, on va cascader ce genre de d'inégalité d'une variable à l'autre. Donc, maintenant, je vais rentrer dans le cœur du problème, c'est-à-dire de voir ce qui se passe quand on a des suites de variables aléatoires, autrement dit, quand on a un, un signal des données qui sont dépendantes, les unes entre les autres. Et comment définir l'entropie dans cette situation-là. Donc on va revoir cette notion d'équipartition, qui est le fait que les, les probas vont se distribuer uniformément dans un ensemble typique, avec une condition de dépendance. Donc, il y a euh, une façon euh, dont euh, on peut définir l'entropie quand on va avoir un grand nombre euh, de euh, variables aléatoires. C'est donc on peut regarder euh, cette entropie euh, jointe comme ceci comme étant l'espérance. Euh, du log des probas de x1, x2, xn. Ça, c'est pas un problème. L'entropie, sous cette forme, c'est bien défini. Mais euh, le problème, c'est de comprendre comment ça, ça va se comporter quand n augmente. Parce que euh, l'intuition, a priori, qu'on a, en tout cas dans le cas de la physique, c'est que l'entropie, c'est ce qu'on appelle une variable... Euh, euh, extensive, c'est-à-dire que l'entropie le va augmenter comme le nombre de particules. Donc la question qu'on va euh, se poser, c'est comment est-ce que ceci évolue quand n augmente Et ce qu'on attend, si on s'attend à ce que ça augmente comme le nombre de particules, c'est que si je mets un 1 sur n ici, et donc ici un moins 1 sur n, eh bien, quand n tend vers l'infini, ceci ça converge vers une constante qui serait l'entropie moyenne, qu'on appelle aussi le taux d'entropie. Donc on appelle ça, c'est l'entropie moyenne par euh, élément ou par symbole. Vous préférez. Ouh, symbole pour, pour voir que c'est une notion discrète. Donc là, on est dans, dans le cas où les x1, x2, xn prend, prennent des valeurs euh, discrètes. Donc, on va définir, quand elle existe, cette notion de taux d'entropie comme étant la limite de 1 sur n de l'entropie des n euh, variables. C'est-à-dire, ce serait l'entropie euh, moyenne qu'on aurait dans un système physique avec n particules. Alors, on peut essayer de voir tout de suite si cette quantité, elle va toujours exister. Donc, on peut déjà se, prendre dans, se mettre dans le cas indépendant. Dans le cas indépendant, euh, ce qu'on a vu, c'est que si j'ai n variables aléatoires, bah, à ce moment-là, l'entropie, comme mes variables elles ne sont pas dépendantes, les conditionnements vont être zéro, ça va être la somme des entropies de chacune des variables. Donc là, c'est l'additivité de l'entropie quand euh, j'ai des variables aléatoires qui sont indépendantes. Et si je mets un 1 sur n ici, je, vais avoir, je peux mettre un 1 sur n ici. Et donc maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que ça, ça converge à tous les coups vers une quantité comme ceci et la réponse a priori c'est non. Il n'y a aucune raison, ces entropies H de Xi, euh, si les Xi se, se comportent tous différemment, par exemple vous pouvez prendre des variables aléatoires binaires, les Xi qui valent soit 0 soit 1 avec une probabilité P qui n'est pas la même pour chaque i et donc 1-P moins ici, à ce moment-là l'entropie H de Xi ça va être moins l'état 0, p de i log de p de i Et puis le deuxième état, c'est l'état 1. Donc ça va être, oui, la proba, c'est 1 moins PI, log de 1 moins PI. Ça, c'est l'entropie d'une variable aléatoire binaire. Donc par exemple, si vous avez PI égale 1 ici et 0 ici, eh bien vous avez un Dirac. L'entropie va être égale à 0. Donc ça, par exemple, ça peut valoir 0 si euh, les probas PI, c'est en fait un Dirac. Et puis ça peut valoir 1 si euh, la proba PI, donc euh, si je prends par exemple PI égale 1, euh, si PI égale 1, bah, c'est à tous les coups égal à 0 et jamais égal à 1, donc mon entropie, ça va être 0. Et si je prends PI égale 1,5, bah, c'est le cas où j'ai une chance sur 2 d'être 0, une chance sur 2 égale à 1 à ce moment-là l'entropie, eh ben, vous vérifiez, ça, ça vaut 1, c'est-à-dire c'est le cas où il vous faut un bit pour coder si vous avez un 0 ou un 1, sachant que vous n'avez aucune idée si c'est un 0 ou un 1, parce que la distribution est uniformément euh, répartie. Ok, donc maintenant si je change ma probe API, qu'est-ce qui peut se passer eh ben, Je peux avoir une longue séquence de 0. Et puis ensuite une très longue séquence de 1, etc. Ce qui fait que vous pouvez facilement, je vous laisse le construire, vous débrouiller pour que cette valeur elle oscille indéfiniment et elle converge jamais. Donc ce n'est pas du tout garanti que euh, en général vous allez avoir une entropie moyenne qui va converger. Il y a un cas où ça va converger à tous les coups, c'est si tous les H2XI sont égaux. Si toutes les entropies sont égales, alors si vous faites la moyenne, évidemment, ça va converger vers la valeur de cette entropie. Donc ça, c'est le cas un peu particulier, mais qui est le cas dans lequel on va travailler, c'est que l'entropie ne dépend pas de I, c'est une constante. Et donc ça, ça va être le cas stationnaire, c'est-à-dire c'est le cas où on va regarder des variables aléatoires qui ont la même loi, elles ont une dépendance entre elles, mais elles ont la même loi. Alors, cette hypothèse de stationnarité, faut voir qu'elle est quand même très très générale. Si jamais je prends une image, n'importe laquelle avec une caméra, si je regarde mon image comme la réalisation de n variables aléatoires, où n c'est le nombre de pixels dans l'image, eh bien on peut typiquement considérer que c'est stationnaire. Pourquoi Parce que ma caméra, je peux la pointer là, j'aurais pu la pointer là ou n'importe où, Donc j'ai la même probabilité pour observer cette image que l'image translatée. Ça, ça veut dire que si je définis mes images comme des réalisations de processus aléatoires, j'ai la même probabilité d'un événement ou de l'événement translaté, et ça, c'est la définition de la stationnarité. Donc typiquement, euh, alors ça, ça va être totalement faux si jamais vous regardez des, visages, des images de visage qui sont tous centrés au milieu de l'image, parce qu'à ce moment-là, tout euh, toutes vos images... Euh, il n'y a, a pas de translation, mais typiquement quand vous vous baladez dans le monde et que vous regardez avec vos yeux, ben vous avez des images qui n'ont pas de raison d'être calées les unes par rapport aux autres, et donc vous avez toujours cette forme de stationnarité. Donc c'est juste pour vous dire que la stationnarité, ce n'est pas du tout une hypothèse euh, très contraignante, de la même manière quand vous avez une série temporelle, si vous n'avez pas un moment arbitraire où vous définissez le zéro, il peut être défini n'importe quand, et bien, vous allez automatiquement avoir eu un modèle qui est stationnaire. Alors, la stationnarité, je vous donne juste la définition. On va dire que euh, euh, vous avez une séquence... Euh, de variables aléatoires, on va dire qu'elle est stationnaire. Si et seulement si la proba ne dépend pas du décalage. Autrement dit, la probabilité de x1 égale x1, xn égale petit xn, c'est la même chose que la probabilité de x1 plus k égale x1 et xn plus plus K égale XN. Autrement dit, si vous faites une translation de votre séquence, ça ne change pas, sa proba. C'est bien l'idée, si je translate mon image, eh ben, j'ai autant de chances de l'observer, parce que ma caméra elle pointe de façon complètement arbitraire. Donc ça, c'est la notion de stationnarité, et ce que ça, ça implique en particulier, c'est que la probabilité, parce que ça c'est vrai pour tout N, pour toute famille n. En particulier, la probabilité que x1 est égal à x1, ça va être égal à la probabilité que x, je peux prendre euh, que x de 1 plus k, pour reprendre ça, est égal à x1. Ça, je peux définir ça comme xn. Donc ça c'est vrai, excusez-moi, pour toute valeur x1, x2, xn. Et donc ça, ça veut dire que les lois de X1 et les lois de Xn sont les mêmes, et donc si les lois sont les mêmes, les entropies sont les mêmes, et donc on est bien dans cette situation-là. Donc la stationnarité, ça implique que les probabilités jointes des n variables ne dépendent pas de la translation, et donc en particulier que les probabilités marginales, les probabilités marginales, ça veut dire les probabilités de chaque variable isolée, ne dépendent pas. De, euh, du choix de la position et donc dans ce cas là on a euh, bien convergence alors un exemple simple euh, de, 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 de séquence comme ceci stationnaire c'est si vous prenez une machine à écrire euh, que vous modélisez comme la possibilité donc vous avez euh, m lettres dans votre machine à écrire donc à chaque fois euh, si vous, avez, vous tapez de façon aléatoire sur votre machine à écrire, vous allez avoir m symboles. Et si vous avez une séquence de simple, n, chacun va avoir, peut prendre m valeurs. Et la proba que euh, chaque x1 soit égal à un symbole quelconque, ça va être constant ça va être égal à 1 sur n. Donc, à ce moment-là, euh, et si on regarde ceci, ça, ça va être le produit, si je euh, euh, produis mes lettres indépendamment les unes des autres, des P de des XI. Euh, L'entropie de chacune de ces variables ça va être log M, parce que les, les probabilités sont constantes et j'en ai M. L'entropie de x1, x2, xN, ça va être la somme des entropies. Et donc, et maintenant si je regarde la moyenne, je vais avoir une moyenne. Et donc ça va être log de M à chaque fois, j'en ai N divisé par 1 sur M. Ça va me donner log de m. Donc si vous avez des variables aléatoires indépendantes, évidemment, euh, qui prennent m valeurs possibles, bah, l'entropie moyenne, ça va être euh, log de m, c'est-à-dire l'entropie de chacun des éléments. Alors, il y a une autre notion qui va être un peu plus utile pour définir cette entropie euh, quand on a beaucoup de variables euh, qui sont indépendantes, qui est un peu plus naturel que cette entre notion d'entropie moyenne. C'est ce qu'on va appeler l'entropie conditionnelle. Imaginez que vous voyez une séquence comme ceci de valeurs et vous deviez les coder. Il y a une stratégie assez naturelle, c'est de prendre la première variable, de la coder, et puis ensuite de prendre la deuxième variable x2, de la coder sachant que je connais déjà la première, puis ensuite la troisième, la coder sachant que je connais déjà la valeur des deux premières, etc. Si vous faites euh, ce genre de choses, ce que vous allez à chaque fois faire, c'est que vous allez prendre une variable xn, la coder, sachant que vous connaissez déjà les valeurs de x1, x2, xn 1. Et donc le nombre de bits pour coder xn, ça va être l'entropie de xn, sachant que je connais x1, x2, xn. Donc autrement dit, c'est l'information supplémentaire que votre nouvelle variable vous donne relativement à toutes celles que vous connaissiez déjà. Et donc la question qu'on va se poser c'est est-ce que ça, quand n tend vers l'infini, ça va converger vers une limite que je vais écrire comme ceci. Donc une autre forme d'entropie qui est l'entropie conditionnelle. A chaque fois, c'est l'entropie que j'obtiens ou l'information supplémentaire quand j'obtiens quand j'ai une nouvelle variable. Alors, ce qu'on va démontrer, il me reste 10 minutes, je vais au moins donner le... Le, le résultat, c'est deux choses. C'est que dans le cas stationnaire dans lequel euh, on va se placer, si on est les x est stationnaire, alors d'abord, on va bien avoir convergence. Donc ce qu'on sait, c'est que euh, h de x existe, hein, parce que c'est ce que j'ai dit là-bas, mais ce qu'on va voir, c'est que h de x euh, est fini, ça va bien converger, et les deux notions sont identiques. C'est-à-dire que l'entropie moyenne, ça va être la même chose que l'entropie conditionnelle. Et en fait, l'entropie conditionnelle, ça va être une façon... Euh, plus intuitive de comprendre cette entropie moyenne et de voir pourquoi est ce que ça joue un rôle central. Donc, ça qu'on va euh, démontrer euh, pour euh, terminer dans les dix dernières minutes. Et ensuite, bah, on aura les bonnes notions, c'est-à-dire que c'est avec ces notions d'entropie conditionnelle qu'on va pouvoir évaluer la réduction d'entropie. Quand il y a de la dépendance entre les différentes variables. Alors, la première chose qu'on va euh, vérifier, c'est que euh, ça converge. Et donc, première chose, on va commencer par décomposer, pour relier les deux entropies, euh, l'entropie. Euh, Ouais, je vais commencer par autre chose. On va regarder ceci, sachant x1, x2, xn-1. Et, premier truc, on va observer que ça, c'est une suite qui est décroissante quand n augmente. Donc, autrement dit, euh, cette quantité, elle est plus petite que l'entropie du symbole d'avant, sachant x1, x2, xn-2. Alors pourquoi ça c'est vrai Parce que ça, c'est l'information sur xn connaissant toutes ses variables. Ce qu'on a vu, c'est que cette entropie, si j'enlève un conditionnement, donc si je regarde l'entropie de xn sachant non pas en partant de x1, mais je vire x1, donc je pars de x2. Euh, Excusez-moi, ça, c'est plus petit. C'est-à-dire que quand je passe de là à là, qu'est-ce que je fais Je rajoute une variable x1, donc je rajoute une information sur xn, et donc, ce que j'avais vu, c'est cette inégalité, l'entropie de X sachant Y, c'est toujours plus petit que l'entropie de X. Ben, J'applique ceci à X est égal à Xn et Y est égal à toute cette euh, euh, série. Donc, on a cette inégalité. Mais comme je suis stationnaire, je peux tout décaler. C'est-à-dire que ça, maintenant, c'est la même chose que l'entropie, si je décale tout de 1, et comme mes lois jointes sont indépendantes d'un décalage, je décale ceci de 1, ça me fait n-1, ceci de 1, ça me fait x1, et là, je vais arriver jusqu'à x de n-2. Et j'obtiens exactement ce résultat. Maintenant, ce que vous savez, c'est que ces entropies, elles sont toujours positives. Donc qu'est-ce que vous avez Vous avez des valeurs qui sont toujours positives et qui décroissent. Donc des valeurs positives qui décroissent, ça converge. Donc, ça, ça vous dit déjà que cette quantité-là, elle va bien converger si on est stationnaire vers quelque chose qui va être fini et évidemment qui va être positif. Deuxième question, pourquoi est-ce que euh, les deux sont égales Alors, pour montrer que les deux sont égales, on va prendre un deuxième montrer une deuxi deuxième chose qui est une formule qui est importante, qui est une forme de généralisation euh, de, de la, du fait que on avait h de x, y qu'on avait décomposé comme h de x sachant y plus h de y. Bah, maintenant, si je fais la même chose sur n variables aléatoires, c'est-à-dire si je regarde H de x1, x2, xn, ben je peux la décomposer comme une somme des entropies, euh, donc ça va être la somme sur I, des H de xi, sachant x1, x2, xi 1. Et maintenant, si je mets un 1 sur n ici, parce que je vais vouloir regarder la moyenne, je pourrais mettre un 1 sur n ici. Alors, pourquoi est-ce qu'on a cette... Euh, euh, cette propriété-là. Bon, en fait, on va itérer euh, sur la propriété qui est là-bas, x1, x2, xn, bah, je peux commencer par dire x1 c'est euh, ma première variable y et tout le reste, x2, xn, c'est ma deuxième variable x. Donc ça me fait l'entropie de x1 plus l'entropie de y sachant x et y, ah ouais, mais j'ai fait l'entropie de x sachant y. Donc, euh, c'est le contraire. Ça, c'est x. Et les n, moins une autre variable, c'est y. Plus l'entropie des x1. Euh, que je dise pas de bêtises. Euh, j'ai entropie de x1, plus l'entropie de x1, x2. Xn x2, x1, xn, c'est mon euh, x. Donc ça c'est le y sachant y sachant x. Ici x. Ok, et maintenant on itère. Donc ça, si je répète ça là-dessus, je vais avoir l'entropie de x1 plus l'entropie de x2 sachant x1 plus l'entropie des x3, xn, sachant x1, x2. Et vous répétez, et vous allez obtenir ceci. En fait, ça c'est la formule de Bayes, à nouveau, euh, qui est itérée. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on sait Ce qu'on sait, c'est que chacune de ces quantités-là, quand n tend vers l'infini, ça va converger. Donc, chacune de ces quantités-là, elle va converger vers notre entropie différence conditionnelle. D'accord C'est ce que j'ai euh, montré. La première chose, c'est que ceci convergeait. Ça, c'est ce que j'ai montré juste avant. Donc, on est dans une situation, on a une moyenne de valeurs, et chacune des valeurs converge. Donc, la question, c'est que quand j'ai une suite, donc je vais vous le réécrire de façon un peu plus formale. J'ai un BN qui s'écrit comme 1 sur N somme des AI, où i va de 1 à n. Et qu'est-ce que je sais Je sais que les ai convergent vers une limite, euh, je ne sais pas, petite l, quand l tend vers l'infini. Quand i tend vers l'infini. Je vais l'appeler grand a, mais. Ou je vais l'appeler mu. Voilà. OK Qu'est-ce qu'il en est de ça ben Ça, c'est ce qu'on appelle la somme de ces un petit théorème qui vous dit que si les AI convergent vers une moyenne mu, alors la somme ici va aussi converger vers la même moyenne mu. Alors comment est ce est-ce euh, on peut voir ça bah, On évalue B de M moins mu. Et si j'évalue B de N moins mu, c'est la même chose que bah, B de N, c'est ceci, donc c'est 1 sur N somme sur i des i, mais mu, je peux aussi l'écrire comme 1 sur n mu fois euh, sommet n fois. Donc ça, je peux le réécrire comme ceci. Somme de i égale 1N. Et puis, comme je sais que les AI convergent, eh ben, pour N assez grand, je vais avoir que AI moins mu va être plus petit que epsilon. Donc, ça, je peux le diviser en deux. Je vais d'abord avoir les n premiers termes. Donc, quand je dis n assez grand, quand n est plus grand qu'un grand n qui va dépendre de epsilon. Donc, je vais avoir un somme sur n de i égale 1 à n de epsilon des ai euh, moins mu. Donc, ça, c'est les cas où je n'ai pas encore convergé. Et puis ensuite, au-delà, quand n est plus grand, eh bien, Ceci, je vais pouvoir le borner en regardant directement la somme des valeurs absolues. I va de n de epsilon à petit n. Mais ceci, c'est plus petit que epsilon. Donc toute cette somme, j'ai combien de termes J'en ai n moins n de epsilon. J'ai un 1 sur n fois i moins mu qui est borné par epsilon. Donc ça, c'est plus petit que 1. Tout ça, c'est plus petit que epsilon. Maintenant, cet autre terme. Bah, I moins mu, ça, ça va être plus petit que je peux prendre la plus grande euh, valeur que euh, ceci euh, va prendre. Et donc là, je vais avoir une constante. Et ça est divisé par n. Et quand n tend vers l'infini, ça, ça va tendre vers 0. Donc ça, ça va être plus petit que 1 ε pour n suffisamment grand. Et donc ça, ça va être plus petit que 2 ε. Donc ça, c'est un résultat standard qui est quand vous moyennez des valeurs qui elles-mêmes convergent, eh bien la moyenne, elle converge. Donc ici, l'idée, c'est que quand on regarde l'entropie de n variables aléatoires, en fait, ça s'écrit comme la moyenne des entropies conditionnelles. Et Chaque entropie conditionnelle converge quand elle tend vers l'infini, donc la moyenne converge, et elle converge vers la même limite, et donc on retrouve ceci. Donc On va voir la fois prochaine comment est-ce qu'on utilise ceci pour avoir une forme de théorème d'équipartition, et euh, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter comme hypothèse pour, pour la revoir, et cette hypothèse pour enlever le suspense, qu'est-ce que ça va être Ça va être l'ergodicité. Alors avant d'aller là, euh, on a un séminaire, juste après, qui va être donné par euh, Giulio Biroli. Donc, Giulio est un euh, euh, chercheur, professeur en, en physique statistique. Il était euh, d'abord au CEA et maintenant il est professeur euh, à l'école normale supérieure. Et très Il a un point de vue très intéressant parce que lui est vraiment un, un physicien et en même temps a fait ce chemin vers le machine learning, ce qui va nous montrer, c'est que c'est vraiment un échange entre les deux domaines. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement euh, le fait que la physique apporte potentiellement un machine learning. Inversement, ce qu'on va voir, c'est que euh, s'il y a un retour et que ces deux domaines s'enrichissent. Se, se, et donc, on va voir ça dans des cas physiques vraiment concrets, directement euh, en lien avec euh, ces notions d'entropie, comment on les calcule. Et donc, ce sera euh, le séminaire dans un quart d'heure. Je suis à nouveau désolé, j'ai encore oublié les feuilles de présence, donc tant mieux pour les absents. Euh, et euh, voilà, elles seront présentes la semaine prochaine. Voilà, donc on fait un break d'un quart d'heure et on se retrouve pour le séminaire de, de Julio. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.